0: Olá, povo do Jornal Multiplataforma. Se você preferir, você pode também acompanhar o jornal aqui no seu celular. É só você baixar o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então você pode acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Enfim, nós estamos ao vivo em todas as redes sociais. Por isso que a gente diz que o jornal é multiplataforma. Mas o nosso jornal multiplataforma tem um anti-herói. Anti-herói. O anti-herói, você sabe, é o Faísca. Está aí aqui. Falando aí a respeito de ameaça liberar trabalho. Mas qual é o tema que faísca o Faísca trouxe hoje? O Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal, está revoltado com a caixa. Hum. Qual caixa? Aquela do Benderse, que o senhor Jair prometeu abrir? Não. A caixa de sapato? Também não. Ele está bravo com a caixa econômica e quer obrigar seus funcionários a trabalhar oito horas por dia. E aí diz o Faísca, é uma ameaça à liberdade de trabalho, diz ele. Ele e a bancada do PGG, Partido dos Gatos e vão entrar no Supremo, vou falar com o Gilmar. Onde se viu querer trocar seis horas de trabalho por oito? É a sua opinião. O funcionário da Caixa Econômica deve trabalhar seis horas por dia ou oito, como trabalha todo mundo. Manda aqui a sua opinião para mim, pode ser aqui no nosso Zap, Zap que é o 11 São Paulo. 942 128 é para você opinar. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com... ...a passarela desaba na marginal do Tietê e fere não uma, mas duas pessoas aqui na marginal já foi corrigido. Vamos dar uma olhadinha. Luizão, vamos mostrar então a marginal aqui, o pessoal, olha aqui. Essa imagem é ao vivo aqui da câmera da, da Record, na marginal Tietê. Essa parte de baixo aqui, eu penso, tá, ó, aqui tô, o trânsito está fluindo... É o pessoal que está indo para para Ayrton Senna, em direção ao Rio de Janeiro. E aqui do outro lado, tudo parado, o pessoal que vai para o interior de São Paulo. Esse aqui é o prédio do Estadão, só para você poder se localizar aí na Marginal. Tudo bem? Bom, vamos também com outras notícias para você saber de fato em que país você vive. 40% dos funcionários federais ganham mais de 10 mil reais. A queda de um avião num resort provoca a morte na Bahia. Um tiroteio em escola dos Estados Unidos deixa dois mortos. O governador do Rio, Witzel, decreta que a cidade do Rio de Janeiro é tão segura como Paris e Nova York.
1: Nós somos a segunda capital mais segura do Brasil. E se nós olharmos para o resto do mundo, nós estamos no mesmo patamar de Nova York, de Paris, de Madrid... Essa? Uau!
0: A Estátua da Liberdade protesta. Funcionários da Caixa Econômica são ameaçados de ter que trabalhar oito horas por dia. E vão à Justiça para manter as árduas seis horas que fazem hoje. É o quê? Como será que surgiu essa mamata das seis horas? Vou mostrar. A operação Lava Jato recupera quase 2 bilhões de reais foram roubados pela corrupção. O total recuperado até agora chega a 13 bilhões de reais. A empreiteira, o AS, vai devolver o que levou do nosso bolso. Na sua opinião, depois de devolver o dinheiro, você acha que uma empresa dessa poderia voltar a trabalhar e fazer negócio no governo? Manda aqui sua opinião para mim no nosso WhatsApp. O número é 11 de São Paulo, 942-128-782. Eu vou repetir. 11, São Paulo, 942 128 As mulheres vão dominar o mundo em 10 anos, diz o guru Domênico de Márcio. Presidentes de grandes corporações, chefes de Estado e... ...proibidas de entrar no Estado de futebol. Nós vamos mostrar para você o contrato. Essa é a nossa imagem do dia, o bambu. Chega aos equipamentos de auxílio de quem tem necessidades especiais. É o caso desse cachorrinho, também conhecido como Faísca. Faísca? A Apple lança um aplicativo que permite usuários participarem de estudos de saúde. Termine em Brasília a reunião dos BRICS, com acordos econômicos entre as nações. A possibilidade de um acordo de livre comércio entre Brasil e China. Nosso convidado diretamente de Beijing vai explicar. A República Brasileira comemora 130 e Qual a importância que a maçonaria teve para a queda do império? Nosso convidado explica. Sete em cada dez pessoas vão comprar presentes de Natal. O Faísca diz que os dele podem ser deixados aqui na redação. A tecnologia digital é aliada da saúde. Os aplicativos cada vez ajudam mais a gente a ser saudável. A gaveta do jornal da Record News. Seu Jair. E a caixa preta do BNDES? Por onde anda? Ou será que ela não existe? Hoje é dia da hashtag TBT. A volta de um clássico da Motorola. Você já chegou a usar essa maravilha do ano 2000? Do Esse jornal está em multiplataforma, cada vez mais internet, para que você possa participar das lives e cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, você já acompanhou conosco há 5 horas, né? nós temos então aí o uh, podcast para você. Às 6 e 15 teve reunião de, de pauta, hoje um pouquinho menor, estamos apenas eu e a Júlia, como está vendo aí na reunião de pauta, no estúdio aqui do nosso portal, que é o reset.com. Nossa hashtag aqui jrnews, JR News, facilita bastante a sua comunicação conosco. Bom, nós temos também aqui um desafio do dia, todo dia tem desafio, né? hoje também tem. Desafio de hoje vem de Albert Einstein, que todo mundo conhece. Ele diz assim, se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu suficientemente bem. Vou repetir. Se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu suficientemente bem. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, é difícil escrever fácil. É difícil escrever fácil, realmente. Bom, a Operação Lava Jato já recuperou mais de um bilhão de reais que foram roubados pela corrupção. Total recuperado chega aí a quase 14 bi. A empreiteira vai devolver né, o dinheiro que ela levou do nosso bolso, dos contribuintes. Na sua opinião, como eu disse agora há pouquinho. Se ela devolver, Você acha que ela pode voltar a trabalhar com o governo ou não? Você participa da nossa live, opina, está aí o nosso endereço para você né, opinar. E vamos opinar então na primeira live, que é agora. Bom, vou dar mais algumas informações para você de uma passarela. Aliás, não é passarela, vamos com calma. Porque passarela, quando eu vi passarela, eu já imaginei aquelas de concreto pesadona caindo, não, não. Ela, na verdade, está ao vivo. Qual, qual é a que está ao vivo? Ah, o pessoal está vendo aí, tá. Essas imagens estão ao vivo? Tá, estão lá. Tá, ok. Então, essas imagens estão ao vivo, estão vivas aí agora. Então, a... tô Ah, tá, tô vendo aqui. É uma solda que estão fazendo aqui, Luizão. Tá. Porque essa ponte aí, ela é de metal, é isso ou não? Ah, ah. Tá, do, do bairro de Pirituba para o bairro da Lapa. Ela era para o pessoal trabalhar ali, né? Ela é, ela é de, uma, de uma obra, não é isso? Tá. Ah, tá bom. Então tá aí. Agora, Luizão, nessa imagem que você tá mostrando aqui pra mim, tá tudo parado. Não tem nenhum carro passando aí, meu. Vou ver. Onde está a, a Marginal? Agora, para a gente ter uma ideia... É isso ou não? Deixa eu ver onde é que ela está. Está no telão. Essa aqui é a Marginal? Não. Ah, essa aqui é a Marginal Pinheira. Essa aqui está indo bem, né? Essa é a Marginal Tietê. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, tá bom. tá legal. Então, a gente está aí acompanhando direitinho, né? Para ficar mais fácil da gente... A gente vai atualizando, ok? Olha, ao comentar os índices de criminalidade, governador Wilson Witzel, que é do Rio de Janeiro, que está no mesmo patamar, Nova York, Paris, Madrid e Rio de Janeiro. Vê
1: aí. O que acontece é o seguinte, na área turística do nosso estado, as áreas comerciais, não há tiroteio. O que há é o roubo furto, o roubo transeunte, roubo de carro, que está reduzindo sensivelmente e, é, o que eu disse, é que não faz parte dessa realidade. Nós tivemos dois é, turistas que sofreram é, violência nos últimos dez meses. Então, isso, comparado com Nova York, comparado com, com Jerusalém, é muito menos, que Jerusalém tem muito mais gente esfaqueada na rua, em razão, evidentemente, da atuação do resbolar, do que aqui no Rio de Janeiro. E... Em Jerusalém visitam 15 milhões de pessoas por ano. O tiroteio que acontece, infelizmente, nas comunidades. Nós somos a segunda capital mais segura do Brasil. E se nós olharmos para o resto do mundo, nós estamos no mesmo patamar de Nova York, de Paris, de Madrid.
0: Será que procede isso? No mesmo patamar de Paris, Nova York, Madrid? Não sei. Nós estamos com um convidado aqui, gentilmente, nos atendendo. Aqui no jornal, né, para a gente comentar esse, esse assunto Especialista em segurança pública, Coronel José Vicente, que está aqui conosco Coronel, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News Boa noite, Heródoto Sempre um prazer falar com você Coronel, quando eu ouvi essa declaração do governador do Rio de Janeiro Eu falei, pera um pouquinho Vamos perguntar para o Zé Vicente para ver se isso aí procede ou não Procede? Não procede, né, Heródoto Acho que ele está querendo
2: contabilizar apenas os turistas que foram agredidos Aliás, ele faz muita ênfase sobre turistas, como se o Rio de Janeiro vivesse em função de turismo. Na verdade, nós sabemos que a zona sul do Rio de Janeiro, ela é realmente bastante segura, principalmente a área do Leblon e Ipanema, Copacabana nem tanto. Mas o fato é que tem que se pensar em toda a população. E aí os dados desmentem claramente o governador com esse entusiasmo todo, porque quando ele fala que... O Rio de Janeiro, pode ser, ser comparado a Paris, Madrid e Nova York. ele está esquecendo de ver os números. O, de janeiro a setembro, o Rio de Janeiro contabilizou 3.025 assassinatos. 3.025. Madrid, o ano passado, Madrid inteiro, o ano passado inteiro, teve apenas 36 casos, 36 para 3.000. A cidade de São Paulo, que é bem maior que a cidade do Rio de Janeiro, ela teve pouco mais de 700 casos nesse período. E a diferença é muito grande. Nós temos o um indicador que ele fala de 15, 16 mortes por 100 mil habitantes, é um indicador até internacional 16 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. Na verdade, Nova York é em torno de 3, Rodney. Paris, Madrid, menos de 2. A diferença é muito grande, não é apenas o número 15 ou apenas o número 2, mas existem outros fatores também que têm que ser considerados quando se avalia a questão de segurança em qualquer localidade. De janeiro a junho, por exemplo, Roto, 30 crianças e adolescentes morreram no Rio de Janeiro com balas perdidas. Sabe que morre criança assim em tamanha quantidade em Nova York, ou Paris ou Madrid? 55 policiais morreram também só neste ano. Morrem tantos policiais assim? Aliás, os policiais do Rio, de janeiro a setembro, mataram 1.400 pessoas. A polícia é tão letal assim nessas capitais? E existem outras evidências também que deve ser consideradas quando se avalia a segurança de um local, é até qual é a presença do crime. Não é apenas o registro estatístico de homicídio, Heródio. Há um levantamento feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, constatando que milícias dominam mais de 200 comunidades no Rio de Janeiro e quase todas elas já está acontecendo o que o grande temor que a polícia tinha em relação a um grave problema, a milícia entrar no tráfico. Pois é, ela entrou no tráfico E existem alguns analistas do Rio de Janeiro que consideram, inclusive, que uma boa parte da queda de homicídio no Rio de Janeiro se deve à pressão das milícias que hoje dominam o equivalente a 4 bilhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, que tem 17 bilhões. Um quarto da população está sob domínio de milícias e a polícia não consegue avançar em termos de contenção. que consegue avançar, na verdade, são as milícias. Portanto, a questão ela é muito mais ampla, não é, deve ser reduzida apenas nesse anúncio, nesse marketing aí fajuto que o governador está tentando fazer.
0: Agora, Coronel José Vicente, quando ele fala que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais segura do país, com quem que ele está comparando? É com São Paulo? Com São Paulo, evidentemente,
2: mas Florianópolis é muito mais seguro do que o Rio de Janeiro. Ele também não tem todos os dados na mão... Para fazer uma comparação adequada Houve uma redução, sim, no Rio de Janeiro Em relação a homicídios Ele não está narrando outras questões graves Como eu mencionei das milícias Da guerra, das grandes gangues de traficantes É um problema sério que acontece no Rio de Janeiro Mas os dados são precários ainda Para se avaliar uma comparação com a cidade Mas sem dúvida nenhuma São Paulo está disparadamente na frente Muito mais tranquilo que o Rio de Janeiro e Florianópolis também, o ano passado e nesse ano, muito mais ainda, está bem na frente. Não saberia dizer de outras cidades como estão em relação a esses indicadores, Heroto
0: Perfeito. Coronel, muito obrigado pela gentileza. É sempre um prazer, ó um Grande abraço. Igualmente, muito obrigado. Coronel José Vicente atendendo a gente aqui, gentilmente. Você viu a comparação que ele fez ou não? Quer dizer, simplesmente desmontou o que o governador falou. Simplesmente desmontou, não é? Uh, logicamente que é uma propaganda de marca está fazendo, tem, tem o direito de fazer agora. Nós temos que procurar o número corretamente. Não é? E não é isso que acontece. Bom, vamos olhar de novo a Marginal, que eu acho que... Luizão, vamos mostrar de novo a Marginal aqui? Que nós estamos com a imagem do helicóptero aqui? Está ao vivo isso aqui, Luizão? Está ao vivo, ok. Está ao vivo, ok. Tá. Uh... Pelo que eu estou vendo aqui, então, por enquanto. Aqui, ah, agora estou vendo. Aqui, então, é o viaduto da CPTM, da Companhia Paulista de Trens. Não é isso? Agora estou vendo. E, e essa locomotiva está indo lá para o bairro para Pirituba. É. a é, funda. Tá, tá certo, o Luizão está me dando as informações aqui. Estou vendo também aqui, Luizão, que tem um ônibus parado debaixo da. Ah, nesse carro cinza aqui, é? aqui machu... as pessoas estão machucadas aqui. Tá. E esse cidadão está tentando cortar, então, a, a, a estrutura de ferro, é isso? E livrar o trânsito. Bom, eu nem sei quanto deve estar de congestionamento de trânsito aí. Mando, do. Então, o Luizão vai me informar agora. O Luizão, vai é passar nossa equipe aqui, é o nosso diretor de TV. Diga aí, Luizão. Ah, 25 quilômetros de congestionamento na Zona Norte, tá. Ah, da Zona Oeste 27, ok. Só nessa região, 52 quilômetros a informação que o Luizão apurou pra gente. Tá certo. Tá bom, então isso aqui é o maior congestionamento da cidade agora. Nós temos também depois, vamos informar para você, congestionamento no Rio de Janeiro, que também tem um congestionamento imenso, só que lá não caiu uma estrutura como essa. Lá é uma, como é que eu vou dizer para você, uma chuva muito forte. Bom, depois de causar furor entre os funcionários, a Caixa Econômica recuou na ampliação da jornada de trabalho. Seis horas, ia passar para oito. né? Assim, eles vão manter as atuais seis horas. Agora, pergunta o seguinte. De onde surgiu essa história de trabalhar só seis horas? Confira aqui no texto do Eufrides Júnior.
3: A direção da Caixa Econômica foi informada de que a ampliação da jornada de trabalho de todos os funcionários para oito horas diárias provocaria uma chuva de ações na justiça. Isso porque os empregados são concursados. E nos editais das seleções, estava especificada a jornada de trabalho de seis horas por dia. Ou seja, seria confusão demais para o banco. É o quê? A Caixa atribui essa volta atrás por causa de uma negociação com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Mas já avisa que esse recuo na implantação da jornada maior de trabalho é provisório. A decisão ocorre três dias depois de uma medida provisória, que amplia a reforma trabalhista e ainda corta uma série de direitos dos trabalhadores. Somente os caixas continuariam com a jornada de seis horas. Os outros funcionários deveriam se preparar para trabalhar mais duas horas até que saísse um comunicado oficial da Caixa. Assim que o comunicado foi publicado nas redes internas, os funcionários manifestaram a intenção de recorrerem à justiça. Mas você sabia que os direitos que os bancários têm hoje vêm de muito tempo? Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, veio após o Estatuto aprovado em abril de 1923. A primeira grande mobilização do setor foi uma greve realizada em Santos em abril de 1932. Os bancários reivindicavam melhorias salariais e sanitárias.
4: Como é que é?
3: Na época, havia uma grande incidência de tuberculose no setor bancário. Foi aí que, em novembro de 1933, aconteceu a redução da jornada de trabalho diário para seis horas. Mas era em caráter especial, para preservar a saúde dos bancários. Atualmente, a atividade bancária já não mantém peculiaridades que ampararam essa decisão. No passado, os bancários lidavam com grandes quantias em dinheiro e o processamento dos serviços era documentado manualmente. Não se tratava de privilégio, mas sim de atividade de desgaste psíquico. Por isso, houve a fixação da jornada do trabalhador bancário em seis horas por dia. Isso totaliza 30 horas semanais, considerando a semana de cinco dias, porque o sábado é entendido como dia útil não trabalhado. E quantas horas trabalha alguém contratado pela CLT? 48 horas. Bom. Ah, Queria lembrar então para você o seguinte,
0: ah, as duas grandes cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, estão com dificuldade hoje, feriadão amanhã, feriado amanhã do dia da Proclamação da República, o pessoal já queria sair para o feriado, aqui em São Paulo teve esse problema dessa estrutura de ferro, que o pessoal está chamando de passarela, aqui aqui pertinho, e no Rio de Janeiro uma chuva muito forte também que deixou um grande congestionamento, ok? Bom, Luizão, vamos mostrar então de novo aqui, ó. Tá, o helicóptero está aqui. Qual é essa região que ele está sobrevoando agora, Luizão?
4: Esse, essa área, ela é perto da Rainha do Magalhães, ela fica do lado do Plaza Pinheira, é, Plaza Pirituba, o shopping. Ele está aqui, ao lado. Vou mostrar o shopping, é do lado ali, ó, lado esquerdo, que é a Rainha do Magalhães, essa, para, essa paralela aí. Aonde caiu o viaduto? Existe do Zona Sul, que dá acesso a Moreirantes, a Castelo Branco e a Egué. Então, esse lado está tudo paralisado. Essa estrutura que caiu, professor, era uma construção de um outro viaduto que ligava o shopping do lado da Lava, que é essa entrega de 2020. Então ela caiu, não sabemos se é por causa da chuva, se é por causa do vento, que chegou muito e ventou muito em São
0: Paulo. Agora, só uma coisinha aqui, Luizão, que eu estou vendo agora. A, a estrutura caiu não em um ônibus, caiu em dois. Caiu dessa empresa aqui, Lira, que está debaixo aqui. Mas eu estou vendo dois ônibus. Será que eu estou louco?
4: Tem dois ônibus, tem um caminhão e tem um carro que está fechando agora Estou tá?
0: ah, tô vendo, tô vendo. Agora eles conseguiram cortar lá. Isso, está liberando o carro agora. Tô, tá liberando aí, exatamente, é. Não ficou as pessoas é. machucadas, foram duas, duas. É, tô vendo. Assim que Isso... é, caiu, ah. o pessoal do resgate
4: conseguiu levar no meio da chuva mesmo. Então, no, 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 no ônibus e nos caminhões não machucou ninguém, só fechou o trânsito mesmo.
0: Tá, tá ok. É, parece que agora, pelo menos, a impressão que a gente está tendo é que vai abrir agora o ah, trânsito. então
4: Aonde ah, está esse carro é expressa.
0: Tá, olha o ônibus aqui, tá vendo? Ó, tem um aqui e outro ali. ó São dois. Esse aqui é da Real, Real Maia. Chama essa companhia Real Maia. E o outro, eu não me lembro o nome dele também, mas também está debaixo da tá estrutura aí. Exatamente. O, o,
4: o Gustavo Toledo avisou no link que, no sentido que caiu esse viaduto ele caiu em cima. Se a gente tivesse
0: caído para frente, os carros
4: teriam batido. Então, ah. Especialmente todos, todos os carros venham em cima mesmo. Foi de cima para baixo a
0: queda. Perfeito. Bom, ficamos atentos a hora que abrir a gente volta novamente a mostrar para você. O
4: quê, meu
0: v- v- Acidente? Agora? Uma... Ah tá. Isso aqui. Onde é que está a carreta então do Rio de Janeiro, que eu estou meio perdido? Está aqui, ó. Aconteceu agora, ó. Uma carreta está presa debaixo de um viaduto, do viaduto Pedro Álvares Cabral. Ocupa uma faixa em torno, embaixo do viaduto, que tem acesso à praia do Botafogo do Rio de Janeiro. Direção do centro, na altura da rua São Clemente. Então, o Rio de Janeiro também tem problemas aí de passarelas e tal. E aí está tá a informação né, que nós obtivemos aqui no centro de operações do Rio de Janeiro. Essa, essa informação é do departamento de trânsito do Rio de Janeiro. Legal, muito bom. Vamos então para a nossa segunda live, para a gente voltar já já com outras notícias. Olha, você está tá acompanhando também ao vivo o momento em que as autoridades de trânsito de São Paulo estão tentando abrir a marginal do Tietê, que é a coisa mais importante do trânsito dessa cidade. Vamos olhar de novo as imagens que estão aqui no helicóptero da Record. Luizão, dá uma olhada aí. Já pode... Já, já livraram a pista aí ou não? Não,
4: senhora, Ainda não livraram a pista, porque há muito
0: ferro ainda. Opa, peraí, peraí. Aí. Olha lá, Luizão, tá, tá saindo um carro ali, ó. olha lá.
4: Ah, passando uma agora, mas é, isso aí é exclusivo, tá passando agora.
0: É o primeiro, né?
4: Exatamente, tá passando agora.
0: É o primeiro, olha aí, ó. É o primeiro, Pr- primeiro carro passando. liberado. Olha lá, liberando
4: agora, é assim, é uma gota no oceano, na verdade. Sim. É, mas já tá liberando, passou uma ali agora que a gente acompanhou junto. Ó, ó, o embora ali. O pessoal ainda tá com muita cautela, porque essa ferragem, ó, olha ele lá, bem devagarinho, professor, ó. O engenheiro parando ele ali, deve estar tá passando mais uma orientação. Ou pode ser um funcionário da obra também.
0: Sei. Ou o carro que estava acidentado por ali, alguma coisa. Também pode ser. É, né? Porque o, os que estão atrás não, 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 não conseguem. Então continuam lá.
4: Professor, a gente acabou de saber que estão aguardando o guindaste, estão cortando a passarela e dá a tirar as, as partes maiores para ajudar a liberar mais rápido a, a marginal.
0: Tá certo. Ok, Luiz, obrigado então. A gente volta a qualquer momento. Bom, nós temos aqui uma decisão aqui da nossa equipe, né? Sempre que nós temos um acontecimento histórico, nós antecipamos a explicação dele. Por que razão? Porque quando chega no dia do acontecimento, você já sabe. Amanhã, por exemplo, a República Federativa do Brasil, que é o nosso país, tem uma república que que comemora 130 anos de idade. Quando ela nasceu, ela tinha outro nome. Se eu ainda me lembro, 1891, quando foi proclamada... a primeira Constituição, o nome do nosso país era República dos Estados Unidos do Brasil. Mas o fato é o seguinte, tem uma organização que teve uma importância grande também na proclamação da República, além de outros. É a maçonaria. A maçonaria ajudou a derrubar o Império e proclamar a República. O grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, mestre Kamel Aref Saab, gentilmente veio aqui conosco. Kamel, muito obrigado pela sua participação. Fica tranquilo aí, muito grato, bem-vindo.
5: É, o prazer é meu.
0: Igualmente. Camel, é, quando a gente fala que a maçonaria teve um papel importante na Proclamação da República, aqueles personagens que a gente conhece, como Deodoro, Floriano, Rui Barbosa, eles pertenceram à maçonaria ou não?
5: Ah, per- é, pertenceram, é, faziam as coisas... Naquilo que nós chamamos A nossa reunião em loja Se reuniam em loja E traçavam o destino do país e, olha, Desde o brado retumbante Da independência Desde o, Da proclamação da república Ou a destruição Das correntes Dos grilhões das escravatura, A maçonaria Teve Papel predominante eh, em todos esses acontecimentos em prol da sociedade.
0: Ela sempre participou de todos esses acontecimentos.
5: Sempre participou de todo esse acontecimento e na na proclamação da República com eventual com muita força. Pra você tem uma ideia? O primeiro governo republicano do país foi formado. Uh, Desde o presidente a todos os seus uh, ministros,
0: por, com, uh,
5: com maçons.
0: Todos eram maçons? Todos, todos, sem exceção. Então, o presidente era o Deodoro, o vice era o Floriano, o ministro nós, da
5: Fazenda... Nós temos o Rui Barbosa, Rui Barbosa. nós tínhamos Campos Salles, Campos tínhamos Salles. O Bocaiuba, todos eram. Inclusive, a, a, a proclamação da República, que atendia o clamor do, do povo já há muito tempo. Você vê, desde a Guerra dos Mascates, a, a guerra, a Inconfidência Mineira.
0: Tinha a participação des... da maçonaria e já na a
5: participação época. da maçonaria nesse, nesse ponto, né, Heródoto? Então, a gente perguntar, e o primeiro
0: imperador, o Dom Pedro, ele era maçom também?
5: Dom Pedro foi foi maçom, colocado como maçom, e por incrível que pareça, o Dom Pedro I, ele acabou fechando o Grande Oriente. Ah, ele mandou fechar? Ele mandou por causa do atrito que estava havendo entre José Bonifácio, que era um um monarquista, com o Gonçalves Ledo, que era um republicano. Os dois de influência muito forte dentro do, do... Uh, do sistema maçônico aqui existia Agora, e o
0: filho dele, o velhinho o, o,
5: velhinho, o Dom Pedro II. Pensou, ele
0: também era maçom ou não?
5: Não, não? não, não era, não era. mas uh, foi um homem até que independente da, do descontentamento que o povo estava tendo inclusive com as leis eh, escravistas da época que Dom Pedro II não não aceitava Ele foi um homem que, na hora que foi foi proclamada a república, ele não defendeu o império assim, num sistema de guerra, preferiu fazer um um comunicado ao povo e se retirou com a família imperial toda de volta para Portugal. né? E você veja só, o logo que que, que assumiram é, e a pessoa tem que entender que não foi somente por causa disso isso aconteceu após a guerra do Paraguai
0: após a guerra do Paraguai e
5: acabou deixando os militares descontentes não reconhecendo o valor deles e para fa- fazer a guerra do Paraguai teve que pedir empréstimo é onde criou uma inflação muito grande Isso
0: ajudou a desestabilizar o império, é isso?
5: Exatamente, ajudou e e muito. E a maçonaria, para você ter uma ideia, o que ela fazia dentro das lojas, ela comprava os escravos... E dava carta de euforia para eles. Ah,
0: não sabia. Ela fazia isso? Fazia. Quer dizer, ela libertava os escravos, então?
5: Libertava os escravos, tudo registrado em atas antigas, né? E essa reunião, o que fomentou essa proclamação da República, foi dentro da casa de Benjamin Constant.
0: Benjamin Constant, que era do Exército. Do Exército. Coronel do Exército. Coronel do Exército.
5: Foi... Campos Salles, que era muito ligado ao imperador. E houve ele ah, a incumbência, né? eles tiveram a incumbência, de chamar o Floriano Peixoto, e que acabou vindo e tornando-se o presidente
0: Então, posso República. entender que a República Brasileira tem uma... Como vocês dizem, tem uma atuação forte da maçonaria. Tem forte. O primeiro presidente vice e o ministério eram todos maçons. Todos os maçons. Portanto, sempre... ela teve uma importância muito grande no começo da história republicana do país. É isso. Exatamente, exatamente. A re...
5: a, a, a república no Brasil está muito ligada. A maçonaria.
0: Bem, porque você lembrou aí o Tiradentes, aquele pessoal, eles eram republicanos. É, eram republicanos. Era ligados, de certa é, é, forma, à maçonaria. Quer dizer, é, é, a ideia da república está muito ligada à maçonaria.
5: Está muito ligada à maçonaria. Desde o, de, 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 de vários movimentos que houveram, dos quais ela participou simplesmente de todos os movimentos. É,
0: realmente.
5: Agora, por que? Os partidos eram muito fracos. Não existia políticos. partido político. Ah, tá. Não existia. E a maçonaria tomou para si ah, essa a posição de, de, de política da época. O que o Brasil estava Ela século. trazia o quê?
0: Os ideais da Revolução Francesa de igualdade,
5: liberdade, fraternidade? É isso Exatamente. Não? Centenários para nós, é, esses, a liberdade, igualdade e fraternidade, é, fazia parte... E, Inclusive o Brasil, naquela época você ia estudar, você precisava estudar advocacia direito, você ia para onde? Você ia para Portugal. Em Coimbra? Em Coimbra. Você precisava, você estudava, queria estudar medicina, você ia para onde? Montpellier, na, na, na França. França. E lá eles tomaram cuidado com esses movimentos todos. E trouxeram para Essas trás, ideias para cá. Trouxeram as ideias para cá. Entendi. Então, a, a maçonaria teve, é, já no começo ali, em São Borja, uma loja maçônica, duas lojas em Campinas. A loja em São Paulo, que aqui vai um, um abraço a todos os membros dela, a loja América é, é, era formada por Rui Barbosa, Francisco Grissério... É,
0: era um... Quer dizer, para um livro de história. Se você pegar o livro, <risos> Todo de, mundo história, livro de história, é
5: então todos estudavam lá e decidiam dentro da loja qual seria a, a atitude, atitude dele. De tomada.
0: Camel, oh, muito obrigado. Obrigado a Queria agradecer obrigado. a sua gentileza, para nós é uma grande honra tê-lo aqui. Ah, a honra é minha. Muito, muito obrigado. obrigado. Aqui está o senhor Camel Aref Saab, que é então o grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Quando eu disse que iria por aqui, eu sei que a maçonaria tem outras representações também. Também vamos convidá-los, quando houver uma data vamos convidá-los. Todos têm, têm espaço aqui. Aqui nós somos plural, não é? Então, nós teremos também aí a chance de conversar com outras pessoas e outras alas da maçonaria brasileira. E para você, como eu, que sou um leigo, não sou maçom, sou leigo, não é? A gente vai aprendendo com esse pessoal. Aprende história e aprende um pouco de cidadania no nosso país, tudo bem? Vou voltar para Marginal lá. Negócio nosso aqui é marginal ah, Luizão, e aí, liberaram? Sim,
4: professor, agora há pouco O senhor estava na entrevista O pessoal estava limpando a pista Limpando essa linha expressa Como eu falei para o senhor Então eles limparam, já que sujeira E abriu o trânsito agora há pouco Agora há pouco, está passando o carro É bem pouquinho, está passando de dois em dois Como a gente pode ver as próprias imagens Viberar essa pista, eles estão agora desmontando o outro lado, nosso lado direito. Quem olha para a TV, lado direito, estamos aguardando o que dá vai mostrar, não ah, vai mostrar. Agora há pouco, o trem está parado aí em cima.
0: Ah, tá. Não
4: sabemos por que não está andando o trem em cima da ponte.
0: Entendi. Luizão, dá uma, dá uma geral para a gente da marginal do Tietê agora. Oh. Aquela câmera que você tem aí. Essa aí, como é que tá aí? Professor,
4: quem está indo para Itoncena? Senna? Quem está indo para Ayrton Senna e indo para o Ayrton Senna e Carvalho Pinto, consegue ir normal. Agora, quem vai para o acidente está com muita dificuldade. É para madrugada e tem isso daí, viu, professor?
0: Tá bom, mas eu estou vendo que o congestionamento não diminuiu, não. parece que não. tudo parado.
4: Não, no, no meio da entrevista, professor, tem 3 ou 5 minutos que começou a passar os carros lá.
0: Ah Então, tá.
4: é um trabalho de formiguinha que vai ser para recolher isso daí. O nosso helicóptero recolheu a câmera e está voltando para a base. Ah, ok. Já acabou, como eu estava falando, estão limpando, estão aguardando os guindastes e assim que tiver novidades do helicóptero, eu passo para o senhor.
0: Combinado. Bom, então você que está acompanhando aí, nosso helicóptero está voltando para casa agora, por isso as imagens estão lá, mas essa imagem é ao vivo também. Ah, da Marginal do Tietê, para quem mora aqui em São Paulo. Quem não mora aqui, mas passa por aqui, passa por essa, mas não tem alternativa. No fundo, está lá o prédio do Estadão que você está vendo. E aos pouquinhos, vamos ver se a coisa, ela volta, né? Se ela... se ela acerta, ok? Vamos lá. Corpo de Bombeiros de São Paulo publicou agora há pouco um vídeo. Como está a situação depois do desabamento da passarela Marginal do Tietê, ok? Nós temos aqui ou não? É esse aqui. Desabamento da passarela e tal, tal, tal. Olha aí, olha o vídeo, dá uma olhada. Foi logo depois... É, tem dois ônibus parados embaixo, vocês viram ou não? Um da empresa Lira e uma outra empresa que eu esqueci o nome agora. Olha os passageiros descendo aí, Tá chovendo, Tá chovendo forte. Isso aqui foi já de noitinha, né? Agora, como você viu ao vivo agora, está livre. Mas essas imagens que o bombeiro, então, ah, nos autorizou, lá está o outro ônibus, ok? Só para você ter uma ideia, então, aí. A situação das estradas do Rio de Janeiro. Também ficou crítica nessa aberta de feriado. No início da noite eram 330 quilômetros. Gente, 330 quilômetros? Sabe quanto é isso? Entre o Rio de Janeiro e São Paulo tem 420 quilômetros. Dá quase para chegar entre São Paulo e Rio. Sendo que a média das últimas três quintas-feiras do Rio, imagine, 133. Agora só está se normalizando. Aquela carreta que ficou presa lá debaixo da ponte continua lá, mas o pessoal está dando um jeito, ok? Vamos então aqui para a nossa terceira live. Aqui no Jornal. Olha, as duas pessoas que se feriram na queda aqui, desabamento de, um, de uma estrutura de ferro em cima da Avenida Marginal Tietê, estavam no mesmo carro, foram levadas para o pronto-socorro de Pirituba, que é ali pertinho. O Estado não preocupa, as pessoas não estão feridas, ok ou Bom, vamos rapidamente dar uma olhada aqui. Luizão, que imagem é essa que a gente tinha ali antes dos brics? Vamos lá. Que imagem é essa aí?
4: Professor, aí foi momentos antes da, da, do acidente. É mais imagem um da Pinheiros sentindo Castelo Branco. Quando a gente começou a transmitir o um problema que estava vendo lá. Tá. Imagens, duas recostas. recuperando essas imagens.
0: Certo. Olha
4: então, a câmera vai fechar lá, ó, ó um choque lá. Certo. É. Né, a passarela, o, o trem passando ali atrás. Tá. Aí foi momentos depois do acidente. Sim. Já chegou poucas é, resgate de rolado, ó. Todas as pessoas estão ali paradas, esperando para resolver o que fazer. Tá. Ó, ó, tá vendo? O um ônibus. O um ônibus aí do outro lado, que eu tinha comentado aqui, que eu tinha prestado atenção ali, ó. Tá vendo? Os dois ônibus ali mostrando. O um carro ali do lado que foi já liberado. A última pista, ó. Uma, duas, três, quatro. A, pisa, a última pista da esquerda é que já está andando nesse momento. Perfeito. Fazendo tá liberado. Aí vão ser recuperados. Perfeito. No um momento depois do acidente.
0: Perfeito. Ok, Luizão. Obrigado. Bom, a gente viu também aqui, o que nós temos na CET? Desculpa. Ah, o Twitter é CET. Então, vamos lá. Referente à interferência, queda de passarela, diz aqui a CET São Paulo. Está aqui, ó. Marginal do Tietê, na ponta atrás, sentido Castelo Branco. Parte da estrutura foi removida. Foram liberadas duas faixas da esquerda da pista expressa. Permanece o bloqueio da pista central e local. Então, só parcialmente, segundo a informação, obrigado aqui, do CET a respeito da, da liberação. A reunião dos BRICS, a gente mostrou agora há pouco, terminou com um acordo econômico entre países do grupo. E existe até possibilidade, se falou, é, um, é remoto, hein, de um acordo de livre comércio entre Brasil e China, não sei. Professor Marcos Vinícius Freitas, professor da Universidade de Relações Internacionais da China. Ele está em Beijing nesse momento, mas ele nos atende mais uma vez gentilmente para comentar a respeito dessas ligações internacionais. Marcos, muito obrigado mais uma vez por nos atender desde aí, Beijing.
6: Ah, para mim é sempre um prazer, Heródoto. Muito
0: obrigado. Marcos, que tipo de repercussão teve aí na China o encontro dos BRICS, haja vista que o presidente chinês está aqui no Brasil?
6: Olha, Heródoto, eu estava lendo ontem os jornais aqui, e principalmente um que é feito em inglês, chamado China Daily, e eles de fato publicaram até uma foto do presidente Bolsonaro com o Xi Jinping, como você pode ver aqui, né? Não tô... mas você vê aqui o presidente Bolsonaro com o Xi Jinping, justamente falando a respeito da importância da reunião, uma vez que os chineses entendem que o mundo está passando por um processo de transição e nessa transição existe uma necessidade de alteração na governança global. Como estes países, esses cinco países, representam mais de 25% da economia global uma grande parte da população, Eles entendem que as estruturas atuais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e até mesmo a própria Organização Mundial de Comércio, precisam ser alteradas. E por essa razão, que iniciativas como o BRICS, como o novo Cinturão, como a nova Rota da Cena, são importantes para o governo da China, no sentido de alterar esse contexto global.
0: Marcos, o presidente Bolsonaro esteve na China recentemente. Agora o presidente da China está no Brasil. Aquela má impressão no começo, logo depois que ele assumiu, que ele fez algumas críticas, aos seja, aquilo sumiu, desapareceu, ou o que manda agora é mais o interesse econômico do que qualquer outro?
6: Olha, é importante enfatizar que em relações internacionais você não tem nem inimigos serenes, nem amigos serenos, mas interesses serenes. Então, nesse sentido, a, o que nós vemos aí é uma transição daquilo que era o candidato Bolsonaro para o presidente Bolsonaro. E até mesmo, Heródoto, a própria, o próprio leilão recente da Petrobras, que somente contou com empresas chinesas participando, mais ou menos fizeram com que o governo atual se desse conta da realidade global atual, que é o seguinte: hoje em dia, quem a, o principal parceiro econômico do mundo é a China, e nesse sentido, a parceria com o chinês tem de ser menos ideológica e mais pragmática. E aqui levar em consideração aquele que Xi Jinping, ah, não Xi Jinping, mas bem que Chopin costumava dizer, não importa se o gato é preto ou é branco, se o gato caçar rato é um bom gato. Então, nesse sentido, o pragmatismo deve prevalecer e, nesse, e aqui nós temos visto o presidente Jair Bolsonaro, de alguma forma, deixando e abandonando aquele que era o candidato e se dando conta da realidade global, uma China que se transforma cada dia na principal potência econômica global.
0: Agora, mais outra coisa que me chama atenção nessa relação internacional... ...é que o Bolsonaro nisso não está seguindo o Trump, né? Pelo contrário, temos aí a declaração do ministro Paulo Guedes... ...dizendo até de se estudar uma fase, uma área, sei lá, de livre comércio entre os dois países.
6: Isso seria essencial para até incrementar a relação bilateral. Ah, Aquilo que os Estados Unidos, o relacionamento que os Estados Unidos têm com a China... Ah, é completamente diferente daquilo que o Brasil deve ter com a China. Estados Unidos e China se encontram numa situação complicada de disputa com relação à hegemonia global ou à sua voz internacional. Né? Por um lado, nós temos os Estados Unidos que tem apresentado desde o governador Bush um determinado declínio e a China em ascensão. Então, nesse sentido que nós temos aí é que ah, este conflito entre China e Estados Unidos, não deve, de alguma forma, refletir na relação brasileira. Afinal, o Brasil tem muita sinergia com a China, nós produzimos commodities, podemos agregar valor às nossas commodities com empresas chinesas no Brasil, nós podemos absorver tecnologia chinesa e até mesmo, olhando aí o caso que nós temos até da ponte caindo em São Paulo, é um exemplo clássico de que existe muita coisa de infraestrutura que o Brasil pode aprender com a China. E, no, e até mesmo na questão dos BRICS, a Índia e a China, por exemplo, nos últimos anos se transformaram em economias muito mais atraentes para o capital privado. Então, são situações que nós poderíamos aprender com, os, com esses dois países, com os BRICS e, principalmente, com a China, que tem aí o interesse de manter uma relação mais estável com o Brasil. Ah, nesse sentido, o Eurodipo faz... faz ah, Faz muito sentido, sendo repetitivo, que o Brasil acenda a vela para os dois tantos tanto
0: Estados Unidos, como a própria China. Boa, boa, boa imagem. Vou perguntar o seguinte, para ir, os chineses virem aqui, não precisa mais de visto. Para ir daqui para aí, é mantido visto?
6: Existe uma figura aqui de 144 horas, se eu não me engano... Em que você pode vir à China por um período de cinco seis dias sem a necessidade de visto. É ah, o tempo suficiente é para você conhecer a muralha, visitar os lugares, e não necessita de visto. Eu sei que existe essa possibilidade aberta a vários países, particularmente quando a pessoa vem à China para. como está em transição, aí tem que fazer uma parada na China, e eles permitem isso. Agora, Heródoto, vamos pensar o seguinte, né? Não precisamos aqui levar a questão da reciprocidade a ferro a pouco. Lembre-se que no ano passado, mais de 160 milhões de turistas, ou seja, mais do que a metade da população, mais do que a população e meia do Brasil, saiu da China em turismo internacional. E desses 160 milhões de pessoas que saíram, fizeram saídas como turistas da China e eram chineses, somente 60 mil foram ao Brasil. Então, existe aí uma, 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 um enorme potencial turístico no Brasil que deveria ser utilizado. E a questão de visto sempre é restritiva, porque é mais um impedimento para que o turista tome aquela decisão. Eu acabei de estar rapidamente no Brasil e tomei o um avião ah, voltando para a China e vi que muitos desses aviões eram chineses estado no Brasil. Então, nós vemos que existe interesse... E aí o que nós estamos fazendo é um pouquinho mais a lição de casa para receber esses turistas e que aumenta aí a quantidade de rendimentos que o Brasil pode derivar dessa nova perspectiva na questão turística entre os dois países.
0: Sem dúvida. Marcos, você aí de Beijing quer mandar algum recado para sua mãe aqui em São Paulo?
6: Ah, ela está hospitalizada, é, é, então espero que ela melhore logo e que, e, que tudo vá bem aí. O Brasil, a gente está muito, muito pelo sucesso no país, porque é um grande país e, e,
0: e a gente muito tem saudade daquilo que a gente tem aí
6: na nossa terra. Muito obrigado. Xexê. É sempre um prazer, ó, doutor.
0: Obrigado. Quê, obrigado, Xexê. O professor Marcos Vinícius Freitas, professor da Universidade de Relações Internacionais da China, brasileiro, falando ao vivo de Beijing, comentando então aqui o encerramento da, do BRIC, do qual... Entre outros, a China faz parte. Bom, o é, que, é que nós temos agora? Temos mais, temos mais marginal? Não temos a marginal? Professor,
4: só temos o um gravado. A imagem ao vivo que a gente tem é ah, essa aqui, ó. Um manda lá. Essa daí, ó. Tá. O Tietê continua paralisado no sentido castelo branco. Tem uns 20 minutos que liberaram a vice-pressa. Então, esse trânsito aí vai ficar, eu acredito, na madrugada inteira. Até Provavelmente. Liberar... Mas sentido, ó, tá vendo? Sentindo. A entrocena está mais vazio, ó. Tem mais calmo dando mais rápido, tá vendo? Ó? A Sim. parte de baixo do, do vídeo. Mas,
0: tá, tá... É, é verdade, é verdade. Tá, tá, tá tranquilo.
4: Tô quem está indo é, Vila Guilherme, Vila Maria, Santana, Barra Funda, onde a gente está, tá tranquilo. Agora quem está indo, sentindo acidente, tem que ter um pouquinho de fé. Vai demorar bastante, viu, professor?
0: Tá bom. É, é, e quem vai, inclusive, para a região do Vale do Paraíba. Quem vai, por exemplo, para Jacareí, Tabaté, né? São José dos Campos, bem lembrado, está vai, vai, tá conseguindo andar. Pessoal que vai indo para Sorocaba, nada.
4: Campinas, americana. É,
0: americana, Itu. Está tu, <risos> tá tudo parado. Bom, o importante é que realmente você viu aqui no jornal a abertura aí da Marginal. Né? Queremos agradecer muito, então, a todos aqueles que colaboraram. Nós, em nome da nossa equipe técnica, jornalista, agradecemos também a sua gentileza conosco. Uh, vamos ter uma live aqui agora, para você fazer comentário sobre o que você viu aqui no jornal. Nosso evento está com pé na Argentina. Mas por quê? Porque o ex-técnico do Boca Rúnior e a esposa decidiram fazer um convite, um citado, para celebrar 70 anos do casal. Vamos ver o que aconteceu.
4: Tienen que ir
1: vestida. todos de blanco, y el luqueado
4: tienen que estar. ¿Estás segura, Marga de esto?
1: Con otra ropa no van a entrar, Janet.
4: ¿Qué hora va a durar? Seguro hasta la noche, que la fiesta no para Sorpresa como nunca, risas garantizadas
1: Porque yo, 140 están aquí, y los queremos compartir